0: Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Kệ Tụng Chủ Giả Thần Bài thứ 11 Phật tích tu hành dị chúng sanh Nhất thiết nguyện dục Giai lệnh mãn Do thị cổ thành công đức tướng Thử hiện Phước Thần Chi Sở Nhập Đây là Kỳ tụng của Thị Hiện Tịnh Phước Chủ Dạ Thần Cũng là báo cáo tu học của Ngài ngài cung cấp khải thị vô cùng thù thắng cho chúng ta phần trước chúng ta từng đọc pháp môn mà ngài đã tu học phổ sử nhất thiết chúng sanh sở lạc mạng túc chúng ta phải nên ghi nhớ vững vàng trong kể tưởng này Đều đem sự tu nhân đắc quả này nói ra Câu thứ nhất Phật tích tu hành dị chúng sanh Nhất thiết nguyện dục giai lệnh mạng Hai câu này Nửa bài kệ là nói về tu nhân Phật Lúc chưa thành Phật Còn hành Bồ Tát Đạo Hay nói cách khác Phật cũng từ thân phận của chúng ta Tu thành ngài đã tu thành công Chúng ta hiện mới bắt đầu Chúng ta phải làm sao Mới có thể tu hành thành Phật Đó là giáo trình cung cấp tuyệt hay câu đầu bảo chúng ta một nguyên tắc chung vì chúng sanh quyết chẳng phải vì mình vì tất cả chúng sanh thì quả báo về mình câu thứ ba do thị cụ thành công đức tướng chúng ta xem những lời ghi chép trong kinh Phật. Nói Thích Ca Mâu Ni Phật 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng thực tế, trong kinh Đại thừa dạy chúng ta Như Tỳ Lô Giá Na Phật của thế giới hoa tạng, A Di Đà Phật của thế giới cực lạc, Phật có vô lượng tướng Tướng có vô lượng đẹp Tướng đẹp này đến từ đâu? Giảng tích tu hành dị chúng sanh Vì mình là sai rồi Vì mình thì làm sao có được tướng đẹp? Làm sao có được ánh sáng? Cho nên niệm niệm gì chúng sanh Chắc chắn đừng vì mình Khởi tâm động niệm đều nghĩ đến người khác Nghĩ đến cầu nguyện của người khác Nghĩ đến nhu cầu của người khác Chữ dục này là nhu cầu Xác thực có thể xả mình vì người Thì mới có thể hành Bồ Tát Đạo Bồ Tát nhiếp thọ tất cả chúng sanh Danh từ trong kinh điển gọi là nhiếp thọ Nói bằng lời hiện đại đó là giao dạng với tất cả chúng sanh nhiếp thọ chính là giao dạng phật dạy bốn phương pháp thứ nhất chính là bố thí bố thí có thể khiến chúng sanh sanh lòng hoan hỷ cho nên tôi giảng kinh Giảng đến tứ nhíp pháp bố thí trong tứ nhíp pháp chính là giao tiếp ứng xử mà thời nay nói Mời khách nhiều tặng quà nhiều Bố thí trong tứ nhiếp Pháp là ý nghĩa này Mời khách nhiều tặng quà nhiều Chúng ta giao giảng với người Trước hết là xây dựng từ tình cảm Đó là điều Phật gia nói Tiên dĩ dục câu khiên Hậu lệnh nhập Phật trí tóm lại, có giảng lai trước Tín nhiệm lẫn nhau trước Tình bạn giao hảo rồi sau Các vị mới nói Phật Pháp cho họ Họ sẽ tin tưởng Sẽ tín thọ phụng hạnh Nếu họ có thành kiến với các vị Không giảng lai với các vị Các vị không có cách chi độ họ được Cho nên muốn giúp họ Trước hết nhất định phải xây dựng quan hệ cho thật tốt Mỗi quan hệ bạn bè, điều này vô cùng quan trọng. Làm sao có thể biến bạn xấu thành bạn tốt? Đó là công phu. Biến kẻ thù thành bạn bè của các vị, biến thành bạn tốt. Như thế mới có thể hóa giải chiến tranh đối kháng quyết định không phải là cách. Hai bên đối kháng thì hy sinh đều quá lớn. Hơn nữa còn kết oán thù, đời đời kiếp kiếp mãi mãi chẳng xong. Báo thù giết trả suốt vô lượng kiếp. Các vị nghĩ xem đau khổ biết bao nhiêu? Đây là chuyện người ngu si làm không phải một người trí tuệ nên làm người có trí tuệ chắc chắn là quá dạy oán thù chính là oán thù của vô lượng kiếp cũng phải quá dạy nó dùng cách gì Phật dạy cho chúng ta cương lĩnh tu học là phải dùng tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm trí tuệ đại từ đại bi để quá dạy Thì không gì không thể quá giải Khiến đối phương giác ngộ Nếu muốn cho đối phương giác ngộ Thì phải thỏa mãn nhu cầu của đối phương trước Họ cần danh thì cho họ danh Họ cần lợi thì cho họ lợi Họ cần gì Chỉ cần chúng ta đủ sức làm được Thì chúng ta đều cho họ Sau đó khiến họ quan sát kỹ càng Phản tỉnh lại kỹ càng Rốt cuộc ai sống vui vẻ Ai được lợi ích công đức thù thắng Người sanh trong đời không chỉ là người Tất cả dạng vật xuất hiện trong thế gian này Mục đích của nó ở đâu Ý nghĩa ở đâu Điều này tóm lại phải hiểu được Nếu sự tình này không hiểu thì Các vị sẽ sống như kẻ hồ đồ trong hồ đồ Sống hồ đồ cả đời Kiếp sau đi đến đâu Kiếp sau đến súc sanh đạo Đó là nói các vị không tạo tội nghiệp lớn Tại sao các vị ngu si Ngu si là nghiệp nhân của súc sanh đạo Nếu các vị tạo tác tội nghiệp nữa Tạo tham sân nữa Thì hay rồi kết quả của các vị ác hẳn Là ngạ quỷ địa ngục Nhưng Có người ngô si nào Không tạo nghiệp tham sân Cho nên trong mười Pháp giới Chúng sanh đạo nào nhiều nhất Nói cho các vị biết Đó là chúng sanh địa ngục đạo nhiều nhất Chúng ta làm sao biết Từ những nghiệp nhân Mà tất cả chúng sanh khởi tâm Động niệm tạo tác Chúng ta có thể thấy được Bản thân ta tương lai chết đi Sau đó đi về đâu Điều này tự mình phải rõ ràng Không hẳn cứ đi hỏi người khác Tự mình rõ ràng, minh bạch Cả đời chúng ta tạo thiện nhân Một mấy mấy ác niệm đều không có Cho dù người khác gia hại với ta Ta vẫn tán thắng họ ta tuyệt đối không có một máy may ác ý với họ tại sao ta làm vậy vì kiếp sau đến chỗ tốt chính vì điều này nếu ta có một máy may ác niệm đối phó người khác thì kiếp sau không đến nội thế giới cực lạc được đồng học các vị phải chú ý có người đến gạt các vị đến ăn hiếp các vị thậm chí sát hại các vị các vị còn có một niệm ác đối đãi họ thì một đời này lỡ mất cơ hội định thế giới tây phương cực lạc. phải biết đại chúng bên thế giới tây phương cực lạc vị nào cũng đều là chư thượng thiện nhân câu hội nhất sư. họ không phải là thiện bình thường là thượng thiện Chúng ta phải tu chính mình thành thượng thiện Điều đó rất quan trọng Gọi là thượng thiện thì Mấy may ác niệm trong lòng đều không có Đối với mọi người, mọi sự, mọi vật Chắc chắn không có ý nghĩ tự tư tự lợi Chắc chắn không có ý nghĩ tham sân si mạng Thì chúng ta niệm Phật khẳng định Giảng sành thế giới cực lạc Đó là điều chúng ta tìm kiếm Đó là điều chúng ta mong muốn được Trong lòng chúng ta xen lẫn mảy may bất thiện Dù niệm Phật cũng không đi được Đạo lý này phải hiểu Tuyệt đối không phải các vị niệm Phật cả đời rồi Mà tương lai không giảng sanh được Các vị lại chửi mắng Phật Nói Phật lừa tôi Phật có giọng ngữ Cả đời tôi lão thật niệm Phật vậy mà không được giảng sanh các vị nghĩ xem các vị giảng sanh được chăng? giới phật còn oan trách. còn nói phật lừa đảo các vị làm sao các vị có thể giảng sanh được? các vị chắc chắn không thể giảng sanh. tâm của các vị chẳng thanh tịnh, tâm của các vị chẳng bình đẳng, các vị không có từ bi. quan trọng nhất trong sự tu hành của chúng ta chính là tu sửa tâm lý sai lầm của chúng ta. Tâm chúng ta chẳng thành thật Dạ dối Phải tu sửa lại tâm này Chúng ta phải tu tâm chân thành Do vậy xử sự, sự đãi người tiếp vật Bằng tâm chân thành Thì các vị chắc chắn không chịu thiệt Đừng cho rằng nói người khác gạt tôi Mà tôi chân tâm đãi người Thì không phải tôi bị lừa thiệt hay sao Đúng bị lừa Nhưng thiệt hại chỉ là một đời thôi Một đời này nhiều lắm Các vị sống chưa đến 100 tuổi Kiếp sau các vị đến thế giới cực lạc làm Phật rồi Một chút thiệt thòi này chẳng chịu nếm Thì kiếp sau còn phải luân hồi sáu nẻo Trôi lăn trong lục đạo chẳng hết chẳng xong Các vị nghĩ xem rốt cuộc ai chiếm tiện nghi Ai chịu thiệt thòi Sau đó mới thật sự hiểu được lời người xưa nói Chịu thiệt là phước Chẳng sai chút nào Ta chịu thiệt đời này Chịu thiệt một trăm năm Kiếp sau đến thế giới cực lạc Hưởng phước báo lớn rồi Chịu thì không phải là phước sau Một chút thiệt nhỏ Không chịu thì xong rồi Cho nên trong một đời này Ta gặp người khác hủy bán ta sỉ nhục ta, ăn hiếp ta hãm hại ta, lừa lọc ta Ta quan hỷ còn chẳng kịp vì sao? Tiêu nghiệp chướng của ta Xem xem phản ứng này của ta Bằng với cuộc thi Định trắc nghiệm Xem xem phản ứng của ta Phản ứng của ta là chính diện Phản ứng của ta là tốt Ta bèn biết ta sẽ đến thế giới cực lạc Nếu phản ứng của ta giống hệt như Người bình thường thế gian Thì ta biết ta còn phải luân hồi trong luật đạo Điều này thiệt thòi lớn lắm Phật Bồ Tát ở đây làm gương cho chúng ta xem Thích Ca Mâu Ni Phật trong cả đời Không hề oán hận một người nào Đề Bà Đạt Đa nơi nơi muốn bày cách hãm hại Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật không hề để chuyện đó trong lòng Ngược lại còn quay đầu tán tháng Đề bà đạt đa Các vị xem lời Phật giảng trong kinh Đề bà đạt đa đi. Thích Ca Mâu Ni Phật cảm tạ Đề bà đạt đa đã thành tựu đạo nghiệp cho mình. Nơi nơi khảo nghiệm mình có phải thật sự thanh tịnh bình đẳng giác hay không? Tâm hành như thế Nói cho các vị biết là tự độ độ tha Những người đó hủy bán hãm hại Họ có chịu tội không? Đề bà Đạt Đa đọa địa ngục A Tỳ Tuy đọa địa ngục A Tỳ Nhưng Phật nói Ông sống trong địa ngục y như ở chốn thiên đường Nguyên nhân gì? Ông đọa địa ngục A Tỳ Do có tâm hãm hại Thích Ca Mâu Ni Phật Tối nay đọa địa ngục A Tỳ Vì sao ở địa ngục A Tỳ Hưởng thụ như ở thiên đường Ông thành tựu đức hạnh của Thích Ca Mâu Ni Phật Đại đức đại hạnh của Thích Ca Mâu Ni Phật Từ đề bà Đạt Đa hãm hại Mà thành tựu Thích Ca Mâu Ni Phật có thể nhẫn nhục Có thể khoan dung Không để những chuyện này trong lòng Chúng ta mới thấy được nếu không phải vậy Đức hạnh của Thích Ca Mâu Ni Phật Biết nhìn thấy ở đâu Chúng ta biết học tập từ chỗ nào còn đức này là của Đề Bà Đạt Đa Cho nên ông sống ở trong địa ngục Mà hệt như thiên đường vậy Điều này là hợp tình hợp lý Thầy một chuyện Phải phân tích cho rõ ràng Không thể chỉ nhìn một mặt cái vị thường xuyên nhìn sai sự việc rồi hay nói cách khác, nếu thích ca mâu ni Phật cũng khởi tâm sân hận giống như người bình thường, thì ngài phải đọa địa ngục a tỳ chịu tội. Cho nên tự độ chính là độ tha, thích ca mâu ni Phật tự độ cũng độ luôn đề bà đạt đa, tự lợi chính là lợi tha. Tự lợi lợi tha, lợi tha tự lợi chính là một chuyện chứ không phải hai chuyện. Cho nên chúng ta chắc chắn nếu không nhổ bỏ tận gốc ý nghĩ bất thiện thì trong thuận cảnh phải đặc biệt cẩn thận, nghịch cảnh tuyệt đối không có một miệng sân khỏe. Thuận cảnh tuyệt đối không có một niệm tham luyến. Các vị mà có một niệm tham luyến thì phiền phức đấy. Phải đời đời kiếp kiếp đền trả. Cho nên Phật dạy cho chúng ta dùng tâm bình đẳng, tâm đại từ bi, từ bi là gì? từ bi chính là ái tâm chân chánh trong ái tâm chân chánh không xen lẫn tự tư tự lợi ái tâm này gọi là từ bi nếu ái tâm này xen lẫn tự tư tự lợi vào trong thì nó không gọi là tâm từ bi nữa nó là tình yêu của người phàm tình yêu mà người phàm nói Trong ái tâm của Phật Bồ Tát Không có tự tư tự lợi Thuần túy là lợi tha Cho nên không dùng danh từ ái Mà đổi danh từ gọi là từ bi Trong câu thứ nhất Đây là một cơ sở Đây là căn bản Chúng ta cần phải kiến lập quan niệm chính xác người học triết học của thế gian nói vũ trụ quan nhân sinh quan nhân sinh quan và vũ trụ quan trong câu thứ nhất đều bao quát cả trong đó phải hiểu được phạm vi của vị chúng sanh rộng lắm Chúng sanh không phải chỉ con người Phạm là chúng duyên hòa hợp mà sanh Thì gọi là chúng sanh Chúng duyên hòa hợp mà sanh Bao gồm cả động vật thực vật Khoáng vật chúng ta đã nói ngày nay Đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh Hay nói cách khác Hai chữ chúng sanh Đều bao quát hết tất cả Mọi hình sắc của vũ trụ vào trong Ái tâm của chúng ta ngày nay Có thể Thấu đến mũi kiến hay không? Có thể thấu đến cây cối qua cỏ Những ngọn cỏ bé nhỏ mọc trên đất hay không? Các vị có ái tâm với chúng hay không? Những loài vật nhỏ như mũi kiến Các vị có ái tâm với chúng không? Phật bồ tát có ái tâm với chúng nó. No. Đối với những con vật nhỏ này, cho đến với cả một ngọn cỏ, ái tâm kia không khác gì ái tâm đối đại với cha mẹ, ái tâm của sư trưởng dạy. Ái tâm của ngài là thanh tịnh, ái tâm của ngài là bình đẳng. Chúng ta có thể làm được không? phải hiểu đạo lý này phải học tập điều này chúng tôi ngày ngày nói trong bồ tát đạo trong pháp đại thừa nói bồ tát tu hành đầu tiên là bồ thi đầu tiên trong tứ nhiếp pháp cũng là bồ thi con mũi đến cắn các vị một cái chính là cơ hội để các vị tu bồ thi các vị đuổi nó đi là các vị không chịu tu bồ thi Nó muốn đến xin một bữa ăn Các vị cúng dường tốt cho nó một bữa ăn là được Nếu các vị đánh chết nó thì tội lỗi của các vị vô lượng Chúng ta là một cá nhân cũng là động vật Mỗi ngày cũng muốn tìm chút gì đó để ăn Chúng ta đi tìm một chút gì đó ăn mưu sinh Không phạm tội người đó đánh chết chúng ta So với việc các vị đánh chết con mũi tội lỗi là như nhau chẳng chịu bố thí là tiếc rẻ, sang tham tiếc rẻ, nên các vị mới đuổi nó đi. Thật sự chịu bố thí, chịu cúng dường thì các vị nên để nó ăn no. Học Phật là học từ chỗ này. Chúng ta đối với những con dơ nhỏ này đều thành tâm thành ý bố thí cúng dường huống gì với mọi người? huống gì đối với người mình quen biết? huống gì đối với người thân của mình? Ái tâm của Phật gia là kiến lập từ chỗ này. Trong giới kinh giảng, bậc tỳ kheo thanh tịnh không dẫm lên cỏ tươi cỏ đang mọc rất sống động, làm sao các vị nở lòng đi đạp qua nó? Phật thuyết pháp hợp tình hợp lý. Nếu chỗ này không có đường nhất định phải băng qua nó thì có thể. Nếu có đường thì các vị nhất định phải đi vòng qua đường. Các vị không được dẫm lên cỏ tươi. Các vị đạp cỏ tươi là các vị không tôn trọng nó Bằng giới nói các vị ăn hiếp nó Người khác ăn hiếp chúng ta, chúng ta không thích Chúng ta ăn hiếp cỏ, cỏ cũng không thích Đạo lý như nhau thôi Người học Phật chúng ta có nghĩ đến vấn đề này không? Đều ngay trong đời sống thường nhật cả Tu hành là tu hành ngay trong đời sống thường nhật Chứ không phải... Tụng kinh gõ mỏ trong Phật đường Đó là hình thức Hình thức không quan trọng Thực chất mới quan trọng Các gì sống ra sao Làm việc ra sao Đãi người tiếp vật ra sao Đối đại với mọi người Mọi sự mọi vật ra sao Trong đó là chân tu hành Trong đó là chân công phu Không thể không biết Nguyện của chúng sanh rất nhiều Dục cũng rất nhiều Trong nguyện có ác nguyện Tranh danh đoạt lợi là ác nguyện Trong dục cũng có ác dục Thiện ác nhất định phải phân biệt rõ ràng Phật Bồ Tát thành tựu thiện nguyện thiện dục Của tất cả chúng sanh Chứ tuyệt đối không giúp họ Thỏa mãn ác nguyện ác dục Đó là tạo tội nghiệp Cho nên lời chư Phật Bồ Tát dạy Giống hệt cổ thánh tiên hiền Trung Hoa Làm nên cái đẹp cho người Chứ không nên cái xấu cho người Điều này phải hiểu được Các vị đừng thấy trong này nói Nhất thiết nguyện ô được Họ làm chuyện xấu ta cũng giúp họ Thế là sai rồi Thiện ác trong đó cần phải phân biệt Nhân quả phải phân biệt Ta giúp họ trồng nhân gì Tương lai quả báo như thế Nếu quả báo bất thiện Ta không thể giúp họ Cho nên, không được thỏa mãn tham sân si của chúng sanh. Không thể thỏa mãn điều đó cho họ. Về phương diện xuyên hoạt vật chất, Phật Bồ Tát giúp người những điều có chừng có mực thôi. Tiêu chuẩn của nó có chừng có mực là gì? Mỗi ngày các vị không bị đói Không bị rét Tiêu chuẩn của Ngài ở đây Cho nên tiêu chuẩn rất thấp Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện Chính là tiêu chuẩn này Lão nhân gia Ngài mỗi ngày Chỉ ăn một bữa giữa trưa Một ngày ăn một bữa Có thể sống được Không bị chết đói ba y một bá thì ba y đó các vị có thể không chịu gió lạnh là được rồi. Quyết không giúp đỡ lòng tham của các vị, chỉ cần các vị sống được yên ổn, các vị có thể ăn được no, mặc được ấm, có một cái nhà nhỏ để che mưa che nắng là đủ rồi. Nhục thân này có thể sống được Điều quan trọng nhất Nên truyền cho các vị chính là Giảng kinh thuyết pháp gì các vị Giúp đỡ các vị giác ngộ Cho nên Phật đối với nguyện và dục này mấu chốt nằm ở đây giúp đỡ các vị giác ngộ nâng cảnh giới của các vị lên giúp các vị đoạn phiền não giúp các vị khai trí tuệ thật sự giác ngộ rồi minh bạch rồi Biết được đại sự bậc nhất trong một đời của chúng ta Chính là điều này Tuyệt không xem trọng sự hưởng thụ Đời sống vật chất của cuộc đời ta Không xem trọng những điều đó Những điều đó là phước báo Cho dù có phước ta cũng không hưởng Tại sao người thế gian khổ quá nhiều Phước bạo của ta phải cùng hưởng với tất cả những người khổ nạn. Điều này hay. Ấn quan Đại Sư Trong... văn sau đợi dây những người tu phước tích công lũy đức của trung hoa quá khứ ngày chỉ tán thán ba người trong ba người có hai vị chúng tôi biết một vị là khổng lão phu tử vị thứ hai là phạm trọng im Hai người này chúng tôi biết, người thứ ba, Ngài viết chúng tôi không rõ. Đó là dịp trạng nguyên đầu thời Mãn Thanh. Đại đức của khổng lão phu tử, mãi đến ngày nay, dòng dõi của Ngài luôn được tuôn kính. Người ta nghe đến dòng dõi của khổng lão phu tử Đều đặc biệt lễ ngộ Hồi trước lúc tôi ở Mỹ Tiên sinh Khổng Đức Thành đến cựu Kim Sơn Người ở Hải quan nghe nói là dòng dõi của khổng lão phu tử Khổng lão phu tử bên Trung Hoa Đặc biệt lễ ngộ nhờ ánh sáng của Tổ tiên Ngay cả người ngoại quốc cũng tôn kinh Có thể thấy thiện đức này Tu dày lắm Tu lớn lắm Còn chào sau 2.500 năm Vẫn hưởng phước của Ngài Vị thứ hai là tiên sinh Phạm Trọng Im Đây là tể tướng lừng danh Triều Tống gia đạo của ngài đến nay hình như gần 900 năm rồi vẫn không suy đời đời đều có con cháu giỏi xuất hiện đức tổ tiên chứa quá dày phạm trọng im làm đến nguyên soái làm đến tể tướng phúc quý đến cực điểm trong truyện ký chúng ta xem thấy đời sống của Ngài Cả đời Ngài sống như bình dân Quốc gia cấp bổng lộc cho Ngài biết bao nhiêu Ngài tuyệt đối không phải tham quan ô lại Một đời thanh bạch Bổng lộc quốc gia cấp cho Ngài Ngài đi nuôi dưỡng những người nghèo khổ Ngài nuôi hơn 300 nhà hơn 300 người nghèo cùng sống nhờ Ngài. Đó chính là phước báo của mình cùng hưởng với mọi người. Tích đức lớn như vậy, nên con cháu của Ngài đời truyền đời đến thời của Ấn quan Đại Sư đã hơn 800 năm, gia đạo chẳng suy. Thiện đức của các vị chứa chẳng thể dày, chẳng thể lớn. Lấy đầu ra quả báo như thế Con cháu được hưởng phước báo này là dư phước Phước báo của chính Ngài cứ nghĩ là biết Xét theo Phật Pháp Đương nhiên hiện tại chúng ta không có thiên nhãn Chẳng có thần thông Nhưng xét theo đạo lý đã nói trong Kinh Phật Nói theo nhân quả thì Địa vị của tiên sinh Phạm Trọng Im chỉ ít đến ngày nay là thiên dương Đó là điều Ngài đáng có được Dục giới có sáu tầng trời Đao lợi thiên dương Dạ ma thiên dương Đầu suốt thiên dương Quá lạc thiên dương Tha quá tự tại thiên dương Không biết Ngài là vị thiên dương nào Nhưng tôi khẳng định Ngài làm thiên dương Nếu Ngài không phải niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì chắc chắn là thiên dương Do vậy Trong mấy mươi năm Đời người đã sống đời thanh khổ này Thì phước báo về sau Chẳng thể nghĩ bàn Nếu là vinh hoa phú quý hưởng tận trong một đời Thì đời sau không có nữa Đó là hoa báo Quả báo cứ nghĩ thì biết Họ chắc chắn vào tam đồ, Con cháu của khổng lão phu tử Con cháu của phạm trọng im hay vậy Đó là hoa báo Quả báo chắc chắn thù thắng hơn Quả báo là bản thân ngài Khẳng định Chí ít là thiên dương dục giới Thiên dương của sáu tầng trời dục giới Cho nên với thiện nguyện dục vọng tốt của tất cả chúng sanh chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, thành tựu cho họ. Thiện nguyện, thiện dục này là gì? Không phải vì chính mình mà vì chúng sanh. Vì mình là tư Vì mình là ác Hiện tại trong thế gian này Hành thiện rất khó Tại sao thiện ác lẫn lộn Các vị không có năng lực phân biệt Điều gì là chân thiện Điều gì là ngụy thiện Thiện giả không phải là chân thiện các gì không hiểu Chúng ta sống trong thế gian này Không có trí tuệ phân biệt Ẩn quan Đại sư Biểu diễn một tràng Chúng ta cẩn thận Quan sát từ chỗ này Thì thể hội Chúng ta hiểu rõ thôi Cả đời Ẩn quan Đại sư Chỉ làm một chuyện là in kinh bố thí chúng ta biết chuyện này là thuần thiện vô ác sách chúng ta in cho dù các vị đem đi bán cũng là chuyện tốt chỉ cần có người mua là được đó là chân thiện một chút ác đều không có tôi rất cẩn thận rất lưu ý Tôi học tập ứng quan Đại Sư Cho nên ngay trong một đời này Tôi làm một chuyện để cúng dường Mười phương Đó là in kinh Phóng sanh Tôi cũng làm Hồi trẻ làm nhiều hơn một chút Bây giờ rất ít làm Bộ thi thuốc men Cả đời tôi làm ba việc Người nghèo khổ sanh bệnh không có thuốc men Tôi giúp họ phí thuốc chữa Nhưng 90% là dùng vào in kinh Phóng sanh với bộ thi thuốc men Đại khai chỉ chiếm trăm thôi Số lượng rất ít Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt Không chỉ in sách Chúng tôi chế tác CD, VCD Băng thu hình, băng thâu âm Tặng cho toàn thế giới Chúng tôi không có bản quyền Hoàn toàn lưu thông miễn phí Số lượng chính chúng tôi không tài nào tính đếm nổi Công tác này chỉ ít làm 40 năm Cho nên lưu thông đến toàn thế giới Nơi nào mời tôi giảng kinh Người tôi còn chưa đến Thì những thứ kết duyên đã gửi đến rồi Năm ngoái ở Malaysia Đại hội Hoàng Pháp 2 ngày của chúng tôi Chúng tôi gửi tặng 5 tấn vật phẩm kết duyên Tôi nghe nói có 5 tấn Kết duyên ở chúng ý hai ngày. Tính toán số vật phẩm kết duyên này giá trị mấy trăm ngàn đồng. Đó là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí dù ý, ba loại bố thí trọn đủ. Cả đời tôi không xây đạo tràng Tôi cảm thấy xây đạo tràng vô cùng đáng tiếc Đem số tiền đó chôn xuống đất Không có tác dụng gì Tôi đem tiền in thành sách Làm VCD gửi đến toàn thế giới Mỗi người đều có được Người xem được thọ dụng Người nghe được thọ dụng Vậy là họ được điều tốt thật sự chúng ta phải đem Phật pháp đưa đến gia đình của mỗi cá nhân. Đưa đến tay của mỗi cá nhân. Phải làm chuyện này. Đó là lợi ích chân thật. Đó là chân chánh gì chúng sanh. Hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ rất nhanh. Bây giờ đã phát minh trong điện thoại có màn hình chiếu Tương lai màn hình chiếu Trong điện thoại cỡ nhỏ Chính là máy truyền hình Máy truyền hình nhỏ Trên tay họ Truyền hình toàn thế giới Có thể thu vào điện thoại xem Thứ sản phẩm này đã tạo ra rồi Cho nên chúng tôi bèn nghĩ Chúng tôi làm sao có thể đem Thông điệp giảng kinh này cũng có thể quảng bá Trên đài truyền hình Họ dùng điện thoại di động Bất luận ở đâu Họ đều có thể xem được Đều có thể nghe được âm thanh Chúng tôi dùng thứ này hoàn pháp Cần chùa chiền làm gì Nơi giảng kinh thuyết pháp Của chúng tôi lớn thế này là được Là đủ rồi Một dàn máy chiếu cho toàn thế giới Chúng tôi ở đây Giảng chiếu đồng bộ đến nước Mỹ. cho nên thính chúng không chỉ mấy người các vị đâu. ở Mỹ, ở Hồng Kông, ở Đài Loan, ở Úc Châu, họ đều thu xem được đồng thời. do vậy quan pháp lợi sanh ngày nay có một chỗ nho nhỏ là đủ rồi. Quan pháp với toàn thế giới Các vị muốn xây chùa to để làm gì Tốn bao nhiêu tiền oan uổng Chùa chiền xây to thì mỗi người đều muốn giành lấy Gây tội nghiệp Nơi nho nhỏ này của chúng tôi cho người ta Người ta còn không thèm dòm tới Vì sao quá nhỏ Không đáng để giành dựt các vị nói xem đỡ lo biết bao Đỡ việc biết bao Bây giờ Có mấy Quay phim Có thể du lịch cùng với chúng ta Bất cứ nơi nào Đều có thể đăng lên mạng Liên hệ với toàn thế giới Chúng tôi ngày nay cũng có thiết bị này Nhưng thiết bị này Hai ba năm nữa Vẫn có thể sẽ tiến bộ hơn nữa Bất luận đi du lịch đến đâu Lên rừng xuống biển Chúng ta có thể đem máy này Toàn thế giới đều có thể xem được Thiết bị này Ngay cả căn nhà nhỏ cũng không cần Chúng ta phải hiểu tận dụng khoa học kỹ thuật Phải dùng phương pháp khoa học kỹ thuật Truyền bá Phật Pháp Đến mỗi chúng sanh của thế giới Đây là khải thị của Ấn Quang Đại Sư cho chúng ta Chúng ta từ khải thị này Phải suy một ra ba Học một biết mười Biết trong thế giới ngày nay Chúng ta nên làm như thế nào Chúng tôi không cần đạo tràng Chúng tôi không cần tín đồ Không cần điều gì hết Tâm chúng tôi nhiều thanh tịnh Không có quái ngại Không có lo âu. Người thời nay nói áp lực rất nặng, chúng tôi không có áp lực. Mục đích sống là tự do, vui vẻ. Chúng tôi thật sự có được. Ý nghĩa đời sống là chung sống hòa thuận, quan hỷ với tất cả chúng sanh. Ta yêu thương tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh cũng yêu thương ta. Ta yêu thương qua cỏ cây cối, qua cỏ cây cối cũng yêu ta. Nó mọc lên đặc biệt xung suy, qua nở đặc biệt tốt, đặc biệt thơm. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau, kính mến lẫn nhau. Những đạo lý này sâu rộng vô hạn, Chúng ta phải thể hội cẩn thận trong học tập Chỉ cần sự tồn tại ở thế gian này Bất luận là động vật, thực vật, khoáng vật Đều vô cùng đáng yêu Xem chúng ta dùng tâm tình thế nào Quan sát nó Nếu chúng ta dùng tâm chân thành Thanh tịnh bình đẳng từ bi Để quan sát Thì không giảng nào không đáng yêu Đều đáng được chúng ta tôn trọng Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau Cùng chung sống đời hạnh phúc mỹ mãn thỏa mãn thiện nguyện thiện dục dục vọng tốt của tất cả chúng sanh nhất là phải quan sát cẩn thận thì các vị mới có thể tu Thiện Đức Duyên mạng Tu nhân thiện chắc chắn được quả thiện do thị cụ thành công đức tương Chữ cụ ở đây Vô cùng quan trọng Đó là tai mắt Trong câu này Cụ là cụ túc không có một máy may khiêm khuyết. Trong câu này điều bao quá, Chính là y chánh trang nghiêm. Không chỉ là chánh báo, 32 tướng tố 80 vẻ đẹp, Mà y báo trang nghiêm cũng cụ túc. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Y chánh tra nghiêm của tỳ lô giá na Phật Trong kinh Giảng sanh Thấy y chánh tra nghiêm của thế giới cực lạ Nếu chúng ta muốn học thì Kinh Hoa Nghiêm chính là bản mẫu mực Kinh Vô Lượng Thọ chính là bản mẫu mực A-di-đà Phật Làm thế nào Trang nghiêm Thế giới cực lạ Trong kinh mặc dù giảng không nhiều Nhưng đều nói ra toàn bộ cương lĩnh Chi tiết nằm trong Đại phương Quản Phật Hoa Nghiêm Kinh Kinh Hoa Nghiêm giảng chi tiết lắm Kinh dấu lượng thọ chỉ nói cương lĩnh Mỗi một điều cương lĩnh trong Kinh Vô Lượng Thọ Các vị muốn biết cho thấu triệt Biết cho cản kẻ Thì các vị không thể không đọc Kinh Hoa Nghiêm Cho nên Kinh Hoa Nghiêm là Chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ Ngày nay Tại Trung Hoa Đài Loan còn có vài người cực lực phản đối bản hội tập ngày trước bắc kinh có đồng tu gọi điện thoại cho tôi họ xác thực phát hiện chứng cứ là ấn quan đại sư tám tháng bản này tôi nói nếu đem chứng cứ này đến thì quá tốt rồi tất cả những người phản bác này đều phải im miệng không nói gì nữa ấn quan pháp sư cuối đời giao giảng vô cùng mật thiết với hạ liên cư nhiều lần đến nơi cư trú của hạ liên cư để hỏi thăm Lúc ấy, Hạ Lão tổ chức một hội đồng nguyện Hội đồng nguyện này chúng ta hiểu là 48 nguyện đồng nguyện Đồng tâm đồng nguyện cùng sanh Tây Phương tịnh Độ với A-di-đà Phật Hội trưởng của hội đồng nguyện là Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư Ấn quan Đại Sư là hội viên của hội đồng nguyện Mà lúc Ấn Quang Đại sư giảng sanh hà Liên Cư gửi cho một bước đối liễn Hai câu trong bước đối liễn này Là Hai câu Hạ Lão hội tập Trong Kinh Di Đà Do đó có thể biết phở ban đầu Tôi cho rằng bản hội tập của Hạ Lão Ấn Lão chưa xem được Nhưng quá ra Ngài đã xem bản hội tập của Kim Di Đà ngài cũng xem được. Cho nên sự thật cuối đời các ngài có giáo giảng mật thiết như thế. Khẳng định bản hội tập này xác thực đã được Phật ấn chứng là bộ kinh đệ nhất trong thời kỳ mạt pháp 9000 năm. Tương lai tất cả kinh điển đều diệt tận rồi Kinh này vẫn còn lưu lại thế gian 100 năm Đây chính là điều Giống như trong bài tựa của lão cư sĩ Mai Quang Hy đã nói Vô cùng đáng tiếc Mai lão trong bài tựa không viết ra sự thật Về mối giảng lai của ấn lão với hạ lão Đây là điều rất đáng tiếc nuối Hồi trẻ Trong lòng chúng tôi cứ nghĩ rằng Hạ lão cư sĩ là bậc tái lai Quyết không phải người phàm Đây là điều chúng tôi khẳng định Bây giờ mọi người biết Ấn quan Đại Sư là Đại Thế Chi Bồ Tát Tái Lai Chúng tôi tin tưởng Hạ Lão nếu không phải A-di-đà Phật Tái Lai Thì chắc chắn là Quán Thế Âm Bồ Tát Tái Lai Vì sao? Không phải người như thế thì không có cách chi hội tập kinh này được hoàn mỹ vậy hai bản hội tập trước kia nếu chúng ta đối chiếu lại thì quá rõ ràng rồi hội tập của dương long thư triều tống và hội tập của ngụy mặc thâm triều thanh kém hơn so với bản này quá xa không phải chuyện người phàm có thể làm được cho nên phê bình bản hội tập phản đối bản hội tập Chúng ta biết đây là chứng sanh đáng thương xót Nghiệp này tạo nên rất nặng Đoạn pháp thân tuệ mạng của người Quả bao đều ở trong địa ngục A tỳ Các vị nếu thật sự nói bản hội tập không tốt Bản nguyên dịp tốt Được thôi, các vị đi giảng Các vị ra Hoàng Dương ra giảng đi Giảng cho mọi người chúng ta đều phục Là chuyện tốt Bản thân vừa không chịu giảng Vừa muốn hủy bán người khác Tối này tạo nặng lắm Lúc Hạ Lão hội tập Tự mình từng nói qua đây là gián cảo lưu lại tôi xem được rất nhiều Ngài nói rất rõ ràng Hy vọng bản của Ngài có thể dẫn dắt tất cả đồng học Có tu tịnh tông Đều nghiêm chỉnh đọc năm loại bản nguyên dịch tung ngoại những ngọc lời nói này vô cùng khiêm hạ chúng ta đối với đại đức như thị thì bản hội tập ngày nay lưu thông ở hải ngoại rất nhiều đồng tu hải ngoại Nhờ bản này đắc độ Nhờ bản này niệm Phật Chân chạnh giảng sanh Không cần nói nhiều Nếu chính là bản này có thể giúp đỡ một hai người giảng sanh thế giới cực lạ Thì công đức của nó là bất khả tư nghị Hướng chi có thể phổ độ tất cả chúng sanh? Chúng ta phải giác ngộ. Đầu óc chúng ta phải tỉnh táo, tuyệt không được để mê hoặc điên đảo. Nghe người khác nói bảo sao hay vậy, đó là sai lầm. Trong thời đại này hoằng dương bản này không dễ Kinh Lăng Nghiêm Trong Kinh Đại Thừa thường giảng là Ma đến nhiễu loạn Thế tôn tại thế Mà ma còn đến nhiễu loạn Vậy huống chi thời kỳ mạt pháp Cho nên ma đến nhiễu loạn Trong lòng chúng ta vẫn bình thường Chỉ cần bản thân chúng ta Đã có trí tuệ Có định lực Chúng ta không bị quấy nhiễu là tốt Cho nên Do thị Cụ thành công đức tướng Công đức tướng này rộng lớn Không ngàn mẻ Ở chỗ này thuận tiện nói sơ lược hai chữ công đức này với các vị. Công đức không giống với phước đức. Phước đức không thể liễu sanh tử, không ra khỏi tam giới. Huệ năng đại sư trong đàn kinh đã nói thử sự phước bất năng cứu sự này là sanh tử đại sự là đại sự xuất ly lục đạo luân hồi dây chuyện này thì phước không thể cứu từ phước báo lớn đi nữa đều không thể thoát ly lục đạo luân hồi Tù phước báo viên mạng nhất Rốt ráo nhất thế gian Thì quả báo là làm thiên dương Ma hề thủ là thiên dương Được phước báo lớn Nhưng không thể xuất ly lục đạo luân hồi Xuất ly lục đạo luân hồi cần gì? Công đức Nhưng các vị phải rõ ràng Thùng đặt trong chùa gọi là công đức sương Thì cái đó không phải đâu đó là dẫn làm người ta Đó không phải là công đức Cái đó là phước đức Có vài nơi viết nó là Phước Điền Sương là chính xác Đó là đúng Phước Điền Sương Không có công đức Các vị nghĩ xem Đạt ma Tổ Sư hồi đó sang Trung Hoa gặp gỡ lương vũ đế lương vũ đế thực tại mà nói chính là vị có hơi giống như người thời nay nói đáng được kiêu ngạo ông làm rất nhiều thiện sự trong phật môn rất đáng được kiêu ngạo khi ông ở ngôi trong phạm di ông cai quản ở giang nam đã xây Bốn trăm tám mươi ngôi chùa Trong thơ cổ có câu Nam triều tứ bách bác thật tự Do vua xây đấy Đổ người xuất gia Giúp đỡ người khác xuất gia Mười mấy dạng người Cho nên ông đáng được kiêu ngạo Gặp Đạt Ma Tổ sư, ông đem chuyện này khoe khoang với ngài. Đạt Ma Tổ sư là người trực tâm, không giấy vọng tưởng, nói với vua rằng không có công đức. Sau khi ta chậu nước lạnh rồi, nói không ăn ý. Lương Vũ để không hổ trì ngài, ngài đành bước lên chùa Thiếu Lâm cô ấy mặt nhìn giách suốt 9 năm Chờ đến khi gặp Ngài tuệ khả Nếu lúc đó Lương Vũ Đế hỏi ông Tôi làm nhiều vậy Phước báo của tôi lớn hay không Chắc chắn Ngài sẽ nói Phước báo của ông rất lớn Câu ông hỏi là Ta có công hay không Công đức của ta lớn hay không Không có công đức Đó không phải là công đức Trong điều đó các vị nhất định phải rõ ràng Công đức là tự mình tu Các vị có một phần công phu Các vị mới có một phần thu hoạch Công đức là gì? Giới định tuệ là công đức Nhân giới đắc định giới là công định là đức các vị tu giới đắc định nhân định khai tuệ tu định có công khai tuệ là đức cho nên trong kinh phật thường nói lửa thiêu rừng công đức lửa là gì Tâm sân khỏe nổi cơn nóng Một cơn nóng giận, các vị nghĩ xem, giới định tuệ đều không có. Cho nên công đức quá khó, quá khó. Nếu các vị hỏi công đức của các vị, thì phải hỏi từ lúc nào các vị không còn nổi nóng. Đến hiện tại tu giới định tuệ, đó là công đức của các vị. Nếu sáng sớm nổi chút nóng giận, thì công đức của các vị chỉ có mấy tiếng thôi. Lúc sắp mạng chung nổi nóng là xong rồi Xong hoàn toàn Cho nên trong sức chung tu tri Sức chung tân lương Tại sao lại cảnh báo khuyên răng đại chúng Thận trọng Người lâm chung Trong 8 tiếng đồng hồ Chớ đụng chạm họ Thân họ nằm trên giường Đều không thể đụng chạm giường sợ điều gì 8 tiếng thần thức của họ chưa lìa khỏi Họ có trì giác Các vị đụng chạm họ Họ khởi tâm sân khỏe là công đức của họ tiêu tùng Công đức quá khó, quá khó đi Người nào có thể tích công lũy đức Người cả đời không biết nổi nóng Dù các vị tổn hại người khác thế nào Họ vẫn đều quan hỷ Người này công đức thành tựu Cho nên Chúng ta đối với Người hiểu lầm Người hủy ban Người sỉ nhục Người hãm hại chúng ta Chúng ta rất cảm kích Cảm kích họ điều gì? Thành tựu công đức của ta Họ tổn hại với ta Ta hoàn toàn không để trong lòng ta máy may không bị ảnh hưởng công đức của ta không bị họ phá hoại nếu mình không thể hứng chịu khởi chút máy may lòng không thích là xong rồi công đức hoàn toàn bị họ phá hoại công đức của ta phá hoại thì ta rất bất hạnh mà họ có tội nếu ta có thể không bị họ phá hoại công đức thì Họ không những không có tội Mà họ cũng có phước đức Họ không có công đức Nhưng họ có phước đức Tại sao thành tựu công đức của ta Cho nên người hãm hại ta Người sỉ nhục ta đều có phước Tội họ có hay không Họ cũng có tội với phước gộp chung Điều này các vị phải hiểu Họ hướng ác ý với ta đó là họ tạo tội Nhưng họ thành tựu nhẫn nhục ba la mật của ta là họ có phước Giống hệt như Đề Bà Đạt Đa đối với Thích Ca Mâu Ni Phật vậy Một phần tội kia đọa địa ngục A Tỳ Nhưng một phần phước thì vẫn hưởng phước trong địa ngục Vẫn không chịu tội Cho nên các vị mới hiểu tự độ chính là độ tha Bản thân chúng ta lúc không thể nhẫn nhục Là tự mình vừa hại mình vừa hại người rồi Cho nên muốn phổ độ chúng sanh Phải thanh tựu công đức tướng viên mạng Chứ không phải cục hạng Thì đó là viên mãn trong mật tông có pháp đại viên mãn là cách tu này phương pháp tu hành mặc dù khác nhau nhưng lý luận hoàn toàn giống nhau trong hiển giáo cũng là đại viên mãn bài kể này chính là vậy chúng ta tu đại viên mãn hiển mật là một chẳng phải hai chúng ta không thể không hiểu đạo lý này không thể không học tập theo phật bồ tát sự tình này nói thì dễ làm thì khó nhưng không thể không làm Không thể sợ khó Nói thành thật thì Sử tình này không phải cầu người Cầu người khó Người xưa nói cầu người khó Lên trời khó Sử tình này cầu mình Chứ không phải cầu người khác Chỉ cần khắc phục Tập khi phiền não của mình Thì không khó Đây là công phu thuộc về khắc kỷ Thì tại sao công phu khắc kỷ Của chúng ta khó khăn vậy? Vì các vị chưa thông đạt đạo lý này Chưa rõ ràng đạo lý nên khó làm Tại sao ta phải làm như thế Người ta ác ý với ta như vậy Tại sao ta phải đối tốt với người Các vị không hiểu đạo lý này Thật sự rõ ràng đạo lý thì Họ đối với ta không tốt Ta đối với họ tốt Quả báo của ta thù thắng hơn hết Vừa giảm nhẹ khổ nạn của họ Vừa thành tựu chính mình còn giúp được họ Các vị nhìn xem tốt biết bao Duyên mạng biết bao Quý không phải người này không tốt Nên ta phải hại họ Ta còn phải giúp hắn ư Ý nghĩa này sai rồi Giúp họ chứ Mặc dù họ chịu khổ chịu nạn Vẫn hy vọng họ giảm nhẹ khổ nạn một chút Chuyện tố Đến tương lai mình thành Phật rồi Họ sẽ là học trò của các vị Phật chẳng độ người vô duyên Những người này có duyên với ta Thiện duyên hay ác duyên cũng đều là duyên Chỉ cần có duyên Là ta phải nên giúp đỡ họ Cho nên phải ghi nhớ Chúng ta sống trong thế gian này Mục đích là Nâng cao cảnh giới của mình lên Đó chính là tự độ trong Phật Pháp giảng Muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh Thì đặc biệt là giúp họ Chuyển ác làm thiện Chứ tuyệt đừng hiềm bỏ người ác sự tình này quả thật là khó Quan niệm của người bình thường Rất không dễ chuyển đổi Nghe lời tôi nói thì có phản cảm tịnh không Pháp Sư Ông dạy tôi điều gì khác Tôi còn chịu được chứ đi dạy điều này Thì chạy cho nhanh Khỏi nghe ông nữa Họ bỏ đi Nhưng đây là Pháp chân thật Đây là Pháp đại lợi ích là Phật Pháp chân chánh thuần chánh Người sơ học thông thường chỉ có thể chấp nhận Phật Pháp giả lộn Chứ thuần chánh thì họ chịu không nổi Cho nên đối với một vài lão đồng học Các vị đã học 10 năm, 20 năm rồi Đáng nên chấp nhận được sự thuần chánh Đừng xen nửa điều giả vào trong đó là đầu tư cái tố của các vị. Làm biện pháp tiếp dẫn kẻ sư cừ Hiện tại không nên dùng phương pháp trước đây nữa. Nhất định phải tu thuần chánh, Phật pháp thuần chân. Tự mình dần dần nghe những lời này cẩn thận suy nghĩ. Bình tĩnh quan sát thì Các vị minh bạch thôi Phật trong tất cả các đại kinh đại luận Chính là truyền cho chúng ta những điều này Từng câu đều là chân thật Từng chữ đều là chân thật Chữ chữ câu câu hàm vô lượng nghĩa tóm lại mà nói Khởi tâm động niệm Nhất định phải gì Phật Pháp Vì chúng sanh Vì Phật Pháp Chính là vì chúng sanh thật sự Vì sao? Bởi chúng sanh không được Phật Pháp diễn viễn sẽ không giác ngộ Cho nên Vì chúng sanh thì phải chân chánh Vì Phật Pháp Phật Pháp với chúng sanh chắc chắn là Không thể tách rời được chúng là một thể đại sự bậc nhất vì chúng sanh chính là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ phải khiến chúng sanh giác ngộ thì không dùng phật pháp thì không có phương pháp thứ hai chỉ có phật pháp phật pháp đại thừa mới có thể khiến chúng sanh giác ngộ triệt đẩy giác ngộ viên mãn Điều này chúng ta không thể không biết Thử hiện phước thần chi sở nhập vị tôn Bồ Tát này Ngài dùng thân phận Thần chủ đêm Danh hiệu của Ngài gọi là thị hiện tịnh phước Danh hiệu của Ngài chúng ta phải ghi nhớ Chúng ta đối với thế gian từng giờ từng phút mọi lúc mọi nơi Đối người đối sự đối vật chúng ta phải thị hiện phước thanh tịnh Thì đoạn Kinh văn ấy chúng ta mới không niệm suông Bất luận khi nào, Biểu hiện cũng là thuần tịnh. Chẳng tạp mấy mây ô nhiễm. Đó là chuyển phước biến thành công đức. Phước đức chuyển biến thành công đức. Cho nên quả báo thù thắng khôn sanh. Đều phải làm trọn trong tư tưởng. Tư tưởng là chủ thể của tất cả. Tâm các vị thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh vậy chúng ta thấy mọi người mọi sự mọi vật đều có thể sanh lòng quan hỷ người đối đãi ta ác ý người từng giờ từng phút muốn tổn hại ta ta dần tấm bài trường sinh trước phật Đặt bài vị trường sinh của họ bên cạnh tượng Phật của ta Ta ngày ngày lễ Phật, bái Phật Làm khóa tụng Ta đều hồi hướng cho họ Họ đối ta bằng ác ý Ta trả lại họ bằng thiện ý Quý không dùng ác ý để đáp trả họ là thành tựu tịnh phước chính mình thành tựu đức tượng thù thắng viên mãn chính mình hà tất làm người á hà tất phải đi báo thù hy vọng mọi người có thể hiểu được đạo lý này có thể chấp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát ngay trong một đời này thành tựu công đức chân thật của mình đoạn này chúng ta giảng đến đây đoạn lớn gì Chủ dạ thần đã giảng viên mãn rồi đoạn sau sẽ giảng Chủ phương thần A à, Ni Tho Pho A à ni tho for a tho